0: Muy buenas noches o días, lo, la hora que nos estén escuchando Sean bienvenidos a el quinto episodio de La Recámara Disculpándonos por la semana de retraso El internet y la crisis venezolana nos aplazaron el programa Pero aquí estamos de vuelta Soy Ernesto Rodríguez, en estos momentos viendo los resultados de las elecciones en Madrid Y soy y por aquí está José Gregorio Bello, eh, envidioso
1: de unas elecciones libres eh, Quinto episodio, Ernesto, no quito quinto malo
0: no hay quinto más los José. Pero bueno, eh, ¿cómo has estado? ¿Cómo llevas? ¿Cómo llevas todo? ¿Cómo llevas el 2021? Bien, eh. El
1: 2021, 2020 ya pasó de ser día de la marmota a ser año de la marmota porque todos parecen iguales y no hay, y no hay pistas de que cambie, pero... Seguimos adelante, que es lo importante Mira, afortunadamente Seguimos adelante, que ya es mucho ¿No? Amanece que no es poco
0: Sí, bueno, desde la última vez que hablamos Pasaron bastantes cosas Entre ellas vamos a abrir Y hablar muy poco de ellos, porque creo que Hay poco que decir de los Oscars Unos Oscars que en ganaron Más o menos los esperados, quizás algún par de sorpresas Entre ellas Una película que vamos a mencionar más adelante Y la otra, el premio a Mejor actor, que después de una temporada premio dominada por Chadwick Boseman, se lo termina llevando Anthony Hopkins por el papel que hacen de Father en el padre, un papel que ha sido aplaudido, muy aplaudido por la crítica, pero que no deja de verse raro, no porque él no, no, porque él no lo merezca, sino porque organizaron toda la ceremonia para despedirse, dando, despedirle el premio a Chadwick Boseman y no ganó. <risa> no sí, el, el acá, final fue el anticlimático.
1: Sí. El final fue anticlimático, pero para mí eso demuestra, a ver, en, en un sentido demuestra que si bien todos esperábamos que Jawin Bachman eh, se alzara con la estatuilla, ¿no? Postmortem. Pero. Eso yo creía que iba a pasar, pero realmente creía que lo merecía como finalmente se lo llevó Anthony Hopkins porque su actuación en The Father es increíble, increíble. Por ahí anda dando un clip de, de lo que dicen que es la escena que le valió el premio. La verdad es que sí, es muy dramática, es muy triste y, y te pone el ojo de que mira, todos vamos a envejecer y trátanos bien porque todos vamos para allá y es muy dura es muy dura una película recomendadísima si sí, sí la pueden ver no si sí la pueden ver
0: sí eh, quizás para cerrar yo sigo pensando de todas las que he visto y me faltan un par de las nominadas pero sigo pensando que No Land no es la más interesante de las nominadas eh, en la estamos a de y estamos pero que por lo menos la victoria de No y la victoria de Chloe Zhao demuestran que los Oscars en efecto están dando un paso adelante en igualdad, ya son dos mujeres que han ganado de dirección y además demuestran que al igual que los hombres ya no tienen que hacer una buena película para ganar el Oscar. Eh, wow, wow, fuertes declaraciones. Eh, no me gustó, no. Me creo que Chloe Zhao es una, una, una directora visualmente muy interesante, muy talentosa. Me gusta pero no me, no me gustó la película. Y lo he dicho varias veces aquí, no, no es una novedad, no es que estoy demostrando pero no me gustó No Marlon. Me parece una película que llega a su punto en media hora y que dura dos horas después de ello. Sí,
1: si Chloe Zhao no te convenció con No marland vamos a ver qué te tiene preparado para The Eternals, porque Marvel ya, ya viene con lo suyo. No, la no, Una tiene... que sí
0: te gustó. Suficiente que voy a ver lo que haga Zhao en el futuro. Pero sí, vamos a hablar de una que sí me gustó, que ganó mejor guión a Emerald Fennell. Una joven prometedora, Promising Young Woman. Una fábula, historia de venganza feminista, con cosas de thriller, con cosas de cine de género. Una película de esas cruel, pero que el cuchillo está muy bien apuntado. A mí me gustó mucho. Me, me, y es una de esas películas que mientras más pienso en ella, más me gusta está muy bien
1: hilvanada, súper actual, o sea, si no te queda el mensaje claro de la película es porque no, no lo estás queriendo ver, porque de verdad la actuación de ¿cómo se llama? Pues, yo, la que hace de Casey, ella eh, Carrie Morgan. Yo, yo, yo pensé que ella podía sorprender pero eh, los Oscars, pero no, fue todo no Marlan y está muy bien Bob Burhan como el secundario, el final, el final que es un doble giro, o sea, el doble giro que propone el último acto de la película, está muy bien hecho, y es, mira, es para que la sociedad termine de despertar. Sí. Deja muy claro, o sea, el guión, no sé, fíjate que a mí, yo no sé si está como para mejor guión original, pero está bien, porque fueron unos Oscars bastante repartidos, es ¿eh? muy difícil que haya, alguien se haya ido descontento de la ceremonia, pero,
0: de partidos. La familia de, de Ozman. Pero no, a mí me gustó mucho, como te digo, a mí sí, es que yo creo que es un guión que por esos últimos 15, o sea, esos últimos media hora sola merecen el premio mejor guión. Eh, Mulligan además tiene ese final, dos o tres líneas que, que parecen hasta que a lo mejor en el papel te pueden parecer hasta eh, suaves o que no dice mucho, y que creo que ella a lo mejor leer ese guión un poco al final, porque yo creo que además tiene esa última media hora. Hay líneas que en el guión están muy bien construidas. O sea, ese momento que el, el que violó a su amiga oh, esa, esa conversación al final, en, 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 la, en la cuando ella está vestida de enfermera, eh, este, ese es el mayor miedo de un hombre. Y ya tiene algo así como: ¿cuál es el mayor miedo de una mujer? Eh, es, ah, eh, esa última Ay, sí, sí. son es muy. Muy potentes
1: y necesarias Es muy sutil pero Es muy sutil pero caen como una bomba esas palabras o sea, eh, caen, caen como la verdad o sea, Caen como caen la verdad cuando es de velada
0: Increíble sí. Promising young woman". Todavía siguen cines allá Sí, siguen cines aquí, de hecho estrenó el miércoles el Estrenó hace un par de semanas apenas Está rotando en cines esa de las nominadas. Sigue rotando en cines esa película. Sigue rotando Nomadland. Que acaba de subir a Disney+. plus Si están interesados en verla. Y creo que vale la pena visualmente darle un rato a, a la película. Aunque no en el tiempo que pide la película. Eh, y, y está no, no, no. y No he tenido oportunidad de ver. Voy a intentar ver la semana que viene. Eh, eh, un, otra ronda. Another round. Que... Ganadora del de premio a Mejor Película Internacional Y que ya, No hemos que visto la película Pero ya todos pensamos que Max se mereció una nominación Por los 10 minutos de baile Que están robando en redes
1: pero, pero supiste que ya compraron los derechos Para hacer la versión americana la, la versión norteamericana
0: Bueno, sobre eso tengo que decir Que además dos series que estamos viendo se acabaron <risa> Eh o sea, triste, triste porque
1: se acabaron, pero qué bien terminaron
0: Sí, eh, nos sé que no queremos hablar del, del remake de Another Round eh, Pero vamos a hablar, empezar primero con la de Marvel pues las dos son series de superhéroes eh, Falcon y Winter Soldier Mejor dicho, Capitán América y Winter Soldier Que bien cierra
1: Así mismo, así mismo
0: no sé, yo creo que hay un par de cosas que no deben sí, bien, quizás específicamente creo que el tema de los Flag Smashers no cierra del todo, o sea, el grupo terrorista que ya se están persiguiendo, el grupo anarquista que están persiguiendo, pero uh -huh. en general me parece que cierran muy bien, creo que puntualmente a Sam Wilson le dejan ser Capitán América y te da un discurso que tú dices, okay, vale, es Capitán América... Que además es un personaje siempre complicado Porque el Capitán América se supone que es No el Estados Unidos que es O el, América la que, es, sino el, que, el que quisieras que fuera Y eso no. Hace que sea muy complicado Un personaje en importa si se llama Steve Rogers O sea un Wilson o si es blanco y negro Construirlo Y creo que Marvel ha sabido hacerlo Y que cierra la temporada haciéndolo bien Sobre todo cuando te enteras que Hubo una línea argumental que tuvieron que cortar Porque era sobre un virus Mortal que generaba una pandemia y que salía de Asia, evidentemente <risa> tomaron la decisión de cortar sí, porque... la serie por motivos evidentes.
1: Sí, a mí, igual,
0: igual que tú, piensas que tú, los, los
1: Flag Smashers, como que no cuajó al final, como que de todo lo que pasaba en la serie era lo que la audiencia eh, menos se, se comprometió con esa trama. O sea, porque decimos, nos divirtió, eh, el regreso de de la sobrina de Peggy Carter estuvo bien, porque, y eso fue lo mejor, o sea, porque abrió unos caminos para lo que se viene en el universo Marvel, la incorporación de Julie, de Julie Louis Dreyfus en todo este aparataje cinematográfico de superhéroes, súper interesante, John Walker funcionó, pero sí al final como que me gustó, pero reconozco que hay una pata por la que la que cogió porque ya no vamos a volver a ver la serie más en una segunda temporada pero está bien o sea disney yo, yo creo que disney se complace disney y marvel se complacen tan solo con con el éxito que ya haya tenido con la audiencia después saben que hay cosas que mejorar está incursionando en series sabes que las series son son para que la, el público no se quede guindando con las películas, es decir, es una forma de traerlo al cine, en estos días Marvel sacó la presentación oficial de, de, de la fase 4 de su universo cinematográfico, entonces como que es una manera de enganchar al espectador y decir, si tú quieres saber con certeza lo que, lo que pasa en las películas, si no te quieres perder de nada, tienes que ver la serie, y sí. eso quiere decir tienes que contratar
0: Disney Plus. Hay un una esfuerzo? jugada maestra, de Marvel, de invitar de vuelta a la gente al cine Y eh, ojo en ese video Porque de hecho ponen el, En la reacción de una sala De cine, eh, en esa última escena de Avengers, cuando se juntan Por fin todos los Vengadores y por fin tenemos El Avengers eh, Assemble del Capitán América Y el aplauso de una función O sea que son cosas que uno al final nunca tiene viendo las películas en casa Y creo que Marvel ha sabido Exacto. Dejar eso Falcon y Winter Soldier, además se despide dejándonos a lo siguiente que viene de Marvel, es una peli que va a estar en cines, en Disney Plus también, pero que es Black Widow, es creo que es el próximo estreno, antes de, sale antes de Loki, porque de nuevo Marvel tiene sí, algo para que veamos cada mes de este año, al parecer.
1: Es un regalo, es un regalo que no hace la gente de, de Marvel, ¿no?
0: Sí, porque... Termina esto, termina, viene eh, Winter, eh, Black Widow, después de Black Widow tenemos Loki en Disney Plus, la serie, después Shang-Chi en cines, Ajá. y termina el año con Eternals, de la que todavía no hemos visto trailer. Paréntesis. Hay un par de segundos. Y, y con de Y Spider-Man, y, Spider y es verdad, Spider-Man.
1: Spider-Man está todavía. No se sabe, o sea, está Spider-Man que, que promete ser. Una bomba, pero no se sabe si es, si la inflan los espectadores o, uf, o Marvel también. O sea, Marvel se, se aprovecha de, del impacto de los espectadores, pero es, es como el fantasma de, de Mephisto en WandaVision.
0: Es como el logo que lo anuncian, lo anuncian y todavía no nunca llega. Pero sí. Eh, vamos a ver qué pasa, Marvel, de eso. Tiene un, los próximos años tienen un Slate que sea interesante, además con directores interesantes trabajando en esta cita de superhéroes. Y bueno, siguen siendo uno de los estudios más poderosos dentro de una de las corporaciones de, de entretenimiento más poderosas del mundo. Y, pero hacen buen, hacen buen contenido. dio la palabra contenido para hablar del cine, pero hacen buenas películas, no obras maestras en general, pero buenas películas con buenos directores, buenos personajes y si siguen así, nos tendrán en el cine y en casa ahora también.
1: Hacen las historias que quiere ver la gente. Que ese algo lo vengo diciendo del primer programa Si el cine revive va a ser por los blockbusters Es lo que necesita el cine Ahorita el cine más necesita A Marvel que a Marvel al cine eh, Pero hablamos de, de dos series de superhéroes ¿Cuál es la otra, Ernesto?
0: Y se despidió también la primera temporada de una serie Que hemos estado viendo casi que episodio a episodio Que es Invincible O sea que hemos mencionado casi que cada episodio a episodio Invincible invencible de queda por basada so, en un cómic de Robert Kirkman El creador de Walking Dead, que es de verdad, a mí me gustó muchísimo, es una construcción de personajes muy genial. Creo que de momento la serie un poco la están vendiendo, tú mismo lo comentaste, como esta revolución de superhéroes y es un poco más dejar que la vida de los superhéroes sea un poco más realista y un poco más complicada que una revolución total, eh, por lo menos por ahora esta primera temporada. Cierra con dos revelaciones muy importantes que no quisiera mencionar. Cierra con, dejándonos claro que ese, el, que el, usando muy bien el nivel de violencia que ha tenido la serie, porque la serie es, siempre ha sido violenta, pero esta violencia muy bien utilizada, o sea, este exceso de violencia, pero muy bien utilizado, muy bien pensado.
1: gráfico, o sea le agradece mucho eh, la, la animación la animación con que está hecha y, y los colores son muy vibrantes, realmente está muy bien hecha, a, a mí le tengo, sí, ese, ese efecto que ya como que estoy cansado un poco que me que como que eh, revoluciona el género de superhéroes porque los muestra más humanizados, con matices y es como que yo vengo desde hace rato viendo esos superhéroes, ya, ya no es una revolución, ya eh, la idea de un superhéroe puro y gasto no nos, no nos satisface. Hemos visto a través de los años unos superhéroes que se contradicen, que conforme salvan una a, a unas personas, otras pagan el precio, por así decirlo. Y están muy bien. De paso, el elenco de Invincible es tremendo. Y, y, y los chistes, o sea, los chistes y las referencias de Invincible son muy buenas. O se hace muy buena y, y me gusta mucho cómo está elaborado. Episodio, episodio, episodio y la trama principal que se resuelve en el, en el último capítulo, que te lo siembran desde el inicio, o sea, desde el inicio, ¿sabes? cuando termina el primer capítulo, tú, tú, tú dices, esto se va a descontrolar y cuando se descontrola, es opresivo, es opresivo. No, no voy a decir mucho, pero es súper sorpresivo a mí. Me dejó me dejó abandonado cuando cuando vi el último episodio y el final, o sea, porque en el, el, el último episodio pasan muchas cosas tienen que verlo
0: sí, eh, es como complicado hacer mucho más de la serie sin, sin entrar en spoilers quizás en algún momento valdría la pena hacerlo eh, pero es eh, súper, eso es un final muy potente Termina además con un montaje con una canción de The Hypes y es un buen recordatorio de que filmen gustos con The Hypes. Un petit injusto? A mí siempre me gustó. No, pero digo como sucia, ¿sabes? Como que dejamos a The Hypes desaparecer en la nebulosa del, del rock y es como, ok, yo, chao. Qué, qué buena canción es. Qué buena canción es. Eh, qué buen disco es Benny Y qué buena canción es I Wish I couldn't,
1: no so, so. No, porque la gente solo se acuerda de Tic Tic Boom, que es un temón. Tic Tic Boom, ¿te acuerdas?
0: Sí, sí. Pero eso, o sea, qué bueno. No buen. sé si se dio
1: cuenta, pero ya, básicamente, ya, ya entramos al apartado de música.
0: Sí, y entrando al apartado de música, eh, porque ambos somos venezolanos, hay que, hay que abrir con un, algo que ha pasado hace poco. No. no no voy a usar nombres, porque no quiero darle espacio a esos nombres. Eh, pero en Venezuela, el mundo de la música y en general poco a poco el mundo de la cultura se ha visto movido por nuestro propio MeToo. Eh, creo que lo poco que podemos decir es que le quedemos a las víctimas, que sigan hablando, que si alguna quiere usar nuestro espacio, nuestros micrófonos están para ustedes. Eh, micrófonos de laptop, pero están para ustedes. Y que de momento la, los grupos que tienen casos abiertos, que tienen cosas en duda, música, sí, no los vamos a, a mencionar en este espacio eh, hasta que menos aclaren el caso. Eh, y ya puedo pasar la página del tema si quieres agregar algo.
1: Sí, eh. Nada, decirle a, a las víctimas que nosotros, nosotros estuvimos ahí, a nosotros nos pega mucho de frente esta situación, o sea, cuando salieron se a la luz estas casos porque nosotros éramos parte como, como fans, ¿no? De esa movida y sentíamos el impacto que, que las bandas tenían en, en nosotros, y así éramos una masa, eh, una masa de gente que era como que. In, fue impactada de lleno por toda, por toda la movida alternativa del país y entendemos de primera mano como que la influencia que, tenía, que podían tener estos artistas sobre una persona y que haya gente, algunos que los hayan utilizado ese poder eh, para manipular, eh, es horrible. Realmente es imaginar eh, que tú pagues así a alguien que te idolatra, es...
0: Si sí, no, eso o sea, eh, Y porque no hay manera De conectar esto a otra cosa Recordando a cualquiera de los Que pueden venir a nuestros micrófonos Afortunadamente no todas las noticias Relacionadas a música y Venezuela son Así de crueles Luz Garda que es una banda de, de rock Dame. Venezolana que creo que a ambos nos gusta mucho Sacó un disco nuevo eh, Se llama Vida y qué bueno tenerlos de vuelta eh, suena durísimo ronca durísimo y y eh, nos hacían falta por lo menos a mí me hacían falta
1: sí sí totalmente ocho canciones tiene vida este ha pasado mucho tiempo desde que desde que salió el fin del mundo volumen 2 creo no eh, cuántos años siete ocho sí ha pasado y la, la verdad es que volvieron como si nada como si nada, la misma fuerza el mismo poder, las primeras cuatro canciones me gusta mucho es como que somos, eh, eh, te, te dan voz, una bofetada en la, cara, en la cara y te dicen somos los mismos, somos los verdes nosotros no hemos cambiado por favor, tú tampoco lo hagas y te entregas a bloquear porque es que en la voz de Wilber Álvarez es una de las más subestimadas de toda la escena alternativa
0: Venezolana, no, o Wilbert como difícil, compositor muy es también muy, muy subestimado, yo creo. Ese. O sea, en este disco hay canciones que, que nos recuerdan que es el tipo... O sea, es el tipo que compuso en llamas.
1: Sí. <risa> no sabemos si literalmente en llamas. <risa> pero esa canción y ese disco es... Eh, muy bueno, siguen en Barcelona, ¿eh? Para que se hagan verde de Barcelona.
0: Pero sí, yo, yo me de tener Luz, Luz verde Tiene días uh -huh. y, y, y y que sigan sonando igual, como tú dices. O sea, que, que porque hay bandas que, que tienen como un solo truco, pero lo hacen muy bien. Y yo creo que Luz verde es una de esas bandas. O sea, Luz verde, todos los discos de Luz verde son los discos de Luz verde, pero qué buenos son los discos de Luz verde que bien lo hacen.
1: Y qué bueno que no cambien nunca.
0: Pero sí, eh, me encanta tenerlos aquí. Me encanta, me encanta. Me alegra muchísimo tenerlos de vuelta. Quien está eh, de vuelta también son los británicos, ¿no? Ellos son británicos de Royal Blood, ¿no? Royal ya Blood. nos
1: comentaste de los sencillos, ya tenemos el disco completo. El
0: disco de Royal Blood. A ver, eh, hay dos bandas que ahorita todos los, la gente dice como que el rock quiere que vuelva a la vida. Eh, le tienen los ojos puestos hace mucho tiempo. Una es Royal Blood y la otra es en flip A mí me gustan ambas. Uh -huh. Creo que Ketan, que también acaba de sacar un disco, bebe demasiado del pasado. O sea, intenta sonar como Led Zeppelin, intenta sonar como la generación del glam rock y de lo que estaba haciendo Bowie en los 70 ahora. Y es un poco eso, es un poco un remake de, de, de esta música del pasado. Royal Blood, siendo una banda de rock, me suena mucho más presente. Este disco tiene además un par de temas que ponen como sonidos más así, con, con, con la batería el bajo, sin, sin irte a electrónica a buscar otros ritmos diferentes, a jugar con algo de funk y todo. Eh, tiene a Josh Homme que acá, que, de Quiz of Stone Age, que sabe hacer eso muy bien, de, lo demostró hace un poco con Billions, con su, el último disco de su banda. Es muy buen disco, a mí me gustó mucho, me... Rocka durísimo, durísimo, es eh, eh, más amplificadores para la vida, porf. Eh, creo que es mi petición de momento y me encanta. <risa> eh, no quiero repetirme, pero Royal Blood es de, es de las es una banda necesaria para la escena rockera porque está puede recordar a, a sonidos del pasado y puede recordarte por qué es importante el rock y por qué suena el rock de tanto tiempo sin tener que repetir algo que ya alguien hizo. Sí, y sobre todo como que
1: es un sonido que entre todo lo que se escucha te eh, da como vitalidad. Tú dices, ok, hay espacio para todos, pero vemos como algo como que nos meten en la idea de que poco a poco ha ido cediéndote bueno y es bueno saber que hay bandas como Loyal Blog que dicen que no, que estamos aquí, solo hay que darle una escuchada. A quien hay que darle una escuchada es a Billie Eilish ¿No, Ernesto?
0: Sí, eh, un poquito ¿Qué qué. De qué, 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 qué yo escuché qué, qué el tema Billie nuevo de Billie Eilish Justo antes de empezar a grabar Qué buena canción es Your Power pues seguramente tú la escuchaste hace más tiempo Entonces tienes más
1: que decir que yo eh, Me pareció la, la escuché con toda Con todo lo que estaba pasando aquí También de, del Me Too, Y me parece que es una Es una canción que queda justo, o sea, justo para estos eh, para este, para estos tiempos, Billie Eilish una vez más demuestra que es hija absoluta de su tiempo. si sí, el primer disco, bueno, un nombre larguísimo, no me lo decir. este fue súper claro eh, diciendo soy un adolescente, sufro de ansiedad como toda mi generación. <risa> Este disco viene, es una Billie Eilish más madura, ya anunció, sale en julio el nuevo disco. Es eh, Happy Time Ever, ¿no? Happier Time Ever. Y es una, es una Billie Ellis que está reclamando su posición, que no le paren a su edad, 19 años, cumple en diciembre, en los 20 apenas, dice, es una Billie Ellis, se dice. Eh, puedo estar joven, pero eso no quita que tengo muchas cosas que decir. Este tema es una demostración, se aleja de lo electrónico, es súper acústica, su voz llena toda la habitación y es un tema muy, muy, no, ni siquiera fuerte. O sea, porque es un tema tan normalizado, ella lo dice en la entrevista que tiene con Vox, que es un tema tan normalizado, que todas tienen una historia, que todas las mujeres tienen una historia a uso. Está, en un sentido, es la suya y está para cantarla está para cantarla
0: sí, da para todo eh, me alegra cuando dices, o sea, Billie es de, de es la artista del momento creo que es un poco como quizás para nuestra generación de eh, nuestras amigas de nuestra, lo que fue Taylor Swift Billie Eilish lo está haciendo para la siguiente a mí el primer disco de Billie Me parece uno de los discos más interesantes Que ha salido del mundo del pop en los últimos años Lo que ha soltado De, de este De Happy Heart ambas canciones me gustan mucho eh, Pareciera que no le va a pasar Lo que quizás le pasó a Lord La anterior voz de su generación Que se la tragó Por tierra ese segundo disco En que Melodrama los críticos lo amaron Y los fanáticos de Lord estuvieron ahí no consiguió como volverse a colear en la radio con el segundo disco. También tardó mucho más en grabar el segundo disco de lo que Billy, Billy tardó dos años. No hemos terminado de procesar el, Where, el When We Fall, mm. Where Do We Go? Eh, y ya viene el disco nuevo. Entonces, bueno, no deja de ser, de ser llamativo. Además, esa, ese querer golpear el, esa hambre comercial de querer golpear el, 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 el yunque cuando sigue caliente
1: eh, Mira, yo empecé a ver el, el documental de Billie Eilish, Billie Eilish tiene un documental en Apple TV Plus y se ve, se ve sobre la grabación del primer disco, eh, se ve cómo es literal en su habitación, junto con filias, crean los sonidos y las letras y es una Billie Eilish que está, ella lo dice, muy consciente de la imagen pública que tiene, de lo que ella representa. Y, y eso, por, eso le generaba aún más ansiedad social porque es como que va a decepcionar o tenía que venderle el tributo a una etiqueta que otros le habían puesto. Y vemos cómo Billie Eilish rompió las, esas cadenas y se hizo dueña de su narrativa realmente tiene muchas cosas que decir o muchas cosas que cantar en este en, en un sentido y está muy bueno lo que se viene con Billie Eilish es muy bueno tú ponías el ejemplo del Lord y es es cierto El eh, Melograma no caló no caló como lo hizo Royal es, es un palazo eh, eh, ese, el disco de Lord se llama Pure Heroine uh -huh. eh, pero Happy than Ever, Happier Than Ever de Billy Eilish, va a ser un palazo también. Hablaré mucho sobre él.
0: Eso ojalá ojalá de, nos dé que hablar. Eh, ojalá sea tan bueno con el primer disco, con eso me conformaría y me alegra que tener a, a Billy. Creo que lo he repetido la frase, me alegra tener a esta persona entre nosotros, pero es que son músicos, como te digo, que, que creo que están haciendo cosas que en una escena de música popular que a veces parece muy homogénea, eh, que están haciendo cosas... Exacto, esa es la
1: palabra, esa es
0: la palabra. Y que están sonando... Está claro,
1: totalmente claro.
0: Eh, además, interesante me parece que Billy, que en este segundo disco podría haber buscado a cualquier productor del mundo. No, Finias, mi hermano, el primer disco lo hicimos en nuestro cuarto, este lo vamos a, el primer, primer DP y el primer disco lo hicimos en nuestro cuarto el segundo lo vamos a hacer en, en un estudio, porque seguimos siendo nosotros dos contra el mundo, y eso me parece además muy cool.
1: Totalmente, totalmente, total. Ya nos estamos despidiendo, Ernesto, pero antes, tuve cámara, ¿qué te quedó por allí? ¿Qué quieres compartir?
0: Sí, bueno, eh, sin querer repetir lo que ya hablamos del caso de Venezuela, si quisiera esta semana poner una luz sobre... Compositoras femeninas de Venezuela y, particularmente, sobre compositoras que de pronto se las tragó la escena. Eh, y sabemos que a lo mejor por motivos exomusicales. Y yo tengo semana, está en YouTube, eh, porque no está en Spotify, eh, escuchando el disco de La Clem de la Clem. Esto no es una banda.
1: Okay.
0: Qué buen disco. Eh, un disco de electropunk eh, que suena muy muy bien eh, que sigue sonando además muy muy bien y que de pronto en el momento ¿sabes? lo escuchamos como en la movida y lo vimos en los que íbamos a teatro bar y a quitabar en aquel momento pero no no terminó de llegar al gran público como otros artistas que de muy buen nivel de nuestra escena como laura de o u otras, y, o La Pequeña Revancha, que ha sonado mucho más en radio y que se han colado, yo siento que la Clem de la Clem pasa un poco por debajo de la mesa y es una lástima porque ese disco es muy, muy bueno. Yo me acuerdo de haber visto a, la, a Clementina tocar ese disco en, en teatro, eh, con una banda, por cierto, y que todo les falló, o sea, les falló todo, lo, todo el equipo de audio, o sea, esos conciertos que nada sale bien, e igual sonaron genial y el disco es genial, es nuestro disco de Tintins que nadie escuchó y que aprovechen ahora, busquenlo en YouTube y escuchen.
1: Yo la vi a ella en un toque, fíjate, en la UCB la vi a ella, no sé qué evento era, eh, la, la vi y estaba ella sola con la guitarra y el, y el sintetizador bestial verla a ella sola crear esos sonidos tengo en mi, en mi computadora vieja hasta tengo una una pegatina de la Clem de la Clem eh, pero sí bien vale la pena darle un repaso otra vez a vez a ese disco que de hecho se si, llama esto no es una banda
0: porque no era uno aunque después lo tocaba con una banda pero sí como yo lo vi sí, era que... ella en la guitarra, un bajo y batería eh, pero está en no está en YouTube, en Spotify, perdón, pero está en YouTube, lo pueden buscar. Y eso, eso es nuestra despedida por hoy. Eh, esto fue estoy, el, el episodio número 5. Que... Llevamos 5, no el no, cinco. no nos hemos no, no nos hemos rendido después de 5. Vamos bien
1: eh, somos más fuertes, eh. Somos, somos, somos fuertes. Muchas gracias por esto, por llegar hasta acá.
0: Sí a quienes estén hasta acá, muchas gracias eh, Repetimos nuestras redes personales Yo en Twitter y en Instagram En todos lados como
1: Y yo en todos lados Soy J -B -O m Me pueden encontrar por ahí Y
0: nuestro Instagram Donde empezaremos a subir cosas pronto Lo prometemos de, eh, Pronto, pronto La recámara podcast Todo unido en una sola palabra
1: Al la de cámara podcast, así nos encuentran y cuando vayan, cuando esto salga, ya va, ya va a haber contenido allí. Mira, eh, eh, me comprometo, me comprometo a postear contenido en el Instagram para cuando ustedes escuchen esto, ya esté ahí subido. Bueno,
0: de nuevo, muchas gracias por estar hasta aquí y nos escuchamos la semana que viene, si el Internet de Venezuela... Oh, no. No lo pinta.